1: 23.
0: Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Nous sommes en 1995. L'affaire commence comme une manchette digne du Weekly World News ou du National Inquirer. La presse annonce en effet qu'une créature étrange, aux yeux rouges et aux griffes acérées, mutile chèvres, chiens, lapins et autres quadrupèdes dans l'île de Porto Rico. La créature, surnommée El Chupacabra, littéralement le suceur de chèvres, aurait tué des centaines de fois laissant derrière elles des carcasses d'animaux vidées de leur sang. Les populations rurales s'inquiètent alors que les autorités s'entêtent à affirmer qu'il ne s'agit que d'attaques de chiens sauvages, de babouins ou d'animaux exotiques introduits illégalement dans l'île. Le directeur de la Division des services vétérinaires et agricoles de Porto Rico, Hector Garcia, déclare aux journalistes que les traces découvertes au cou des victimes et documentées par ses services sont dues à des canines de chiens et non à quelques monstres exotiques. Il ajoute que, contrairement à la rumeur, aucun autre détail insolite n'a été observé sur les carcasses soumises à son expertise, incluant la supposée vampirisation des animaux. Le docteur Angel Luis Santana un médecin pratiquant la clinique vétérinaire privée de Gardenville, à San Juan, reste lui aussi sceptique face à l'existence du « chupacabra, chupacabra. ». Les mutilations, explique-t-il, pourraient être le fait de n'importe quoi. Un animal, un culte satanique, ou encore de quelqu'un souhaitant se payer la tête des portoricains. Des propos qui sont loin de rassurer les populations insulaires. La créature que l'on tient responsable de ce désordre serait une sorte de fossile vivant, ressemblant à un dinosaure bipède sans queue, d'une taille oscillant entre 1,20 m et 2 m. Selon les rares témoins des attaques, l'être aurait une tête ovale, avec une mâchoire protubérante, des canines acérées, des yeux rouges en amande et des petits orifices en guise de narines. On parle aussi de petites oreilles pointues, d'une crête dorsale formée de cornes et d'un corps recouvert d'un pelage qui, de sombre la nuit, deviendrait gris verdâtre le jour. Chupacabra. El Chupacabra serait également pourvu de petits bras possédant trois doigts crochus et deux solides pattes arrière, qui lui permettraient de courir assez vite et de sauter par-dessus des arbres à huit mètres du sol. D'autres témoignages font même référence à des ailes membraneuses, donnant à l'étrange créature les caractéristiques d'une gargouille sortie tout droit d'un film de série B. Dès les premières apparitions, Jorge Martin, un journaliste portoricain et éditeur du magazine ufologique Evidencia OVNI, se rend sur le site des carnages d'El Chupacabra. Martin, qui a un goût très prononcé pour le fantastique, soutient bientôt que les déclarations rassurantes des autorités occultent ce qui se passe réellement dans le pays. Il affirme que les faits sont bien différents de ceux de la version officielle. Dans les pages de son périodique, il écrit que les animaux auraient été retrouvés avec des blessures d'environ 1 cm de diamètre, aux bords parfaitement nets, disposés généralement en triangle, et pénétrant profondément dans le cou ou dans la mâchoire inférieure des victimes. Le docteur Carlos Soto, un vétérinaire indépendant, confirme l'aspect particulier de ces blessures. Dans beaucoup de cas, l'une des perforations traversait la mâchoire inférieure, tissus et muscles compris, et remontait dans la tête jusqu'au cervelet, tuant l'animal sur le cou. Quelle qu'ait été la nature de cet agresseur, son habileté à tuer ses victimes démontre une évidente préméditation et une certaine intelligence. George Martin voit aussi dans ses blessures une technique d'anesthésie. Le journaliste fait d'ailleurs remarquer que si ces blessures sont celles laissées par des mâchoires d'un prédateur connu, ces marques devraient apparaître de chaque côté du cou de la victime. Dans l'affaire du Chupacabra, écrit-il, les ponctions n'apparaissent toujours que d'un seul côté. Interrogées, les autorités vétérinaires du gouvernement, lesquelles s'en tiennent à la version officielle, refuse de donner quelques détails que ce soit sur ces mutilations. Pour elle, l'affaire est entendue. Le Chupacabra n'existe pas. Pour Martin, ce refus de commenter est synonyme de conspiration. Il accuse les autorités de dissimuler des faits pour ne pas affoler les populations. Quelle que soit la nature de l'objet à l'origine des blessures... « Cet objet doit avoir une longueur d'au moins 7 à 8 cm », explique-t-il. Cet instrument, d'après lui, posséderait également l'étonnante qualité de cautériser les chairs, pour éviter ainsi une perte excessive de sang. Outre les blessures aux mâchoires et au cou, des trous auraient également été observés sur le flanc des animaux. Ces blessures, d'après les rapports, pénétraient profondément dans les tissus et traversaient l'estomac jusqu'au foie, Là encore, les vétérinaires indépendants qui ont pratiqué l'autopsie de certaines victimes du chupacabra parlent d'un parcours d'au moins 8 cm. Martin écrit « Ce qui ajoute encore au mystère, c'est cette absence d'inflammation dans les tissus mutilés et de rigidité cadavérique, même plusieurs jours après la mort de l'animal. Quant au sang, lorsqu'il en reste, il ne coagule plus. » Le journaliste soutient que d'autres blessures, pouvant aller jusqu'à 12 cm de diamètre, ont été constatées sur les victimes du Chupacabra. Localisées surtout dans la région du cou, du paletot, de l'abdomen et de l'anus, ces incisions semblent avoir été faites avec un objet tranchant, comme un scalpel. C'est par ces ouvertures que le mutilateur aurait prélevé certains organes, comme le foie ou les organes reproducteurs cause de ces vols d'organes, d'autres rumeurs voudraient que les méfaits du chupacabra soient plutôt l'œuvre de sectes sataniques. Le nombre élevé des mutilations rend plutôt invraisemblable cette hypothèse, sans compter que ces attaques se produisent chaque jour, à toute heure du jour, et un peu partout, dans l'île de Porto Rico. Vu pour la première fois dans la petite ville d'Orcovis, le monstre a ensuite été observé à Canovanas, puis un peu partout, parfois en plein jour, par de nombreux témoins. C'est le cas de Madeleine Tolantino de Campo Rico, un quartier de Canovanas, qui, avec ses voisins, a vu la chose descendre la rue à 14 heures. Madame Tolantino a raconté qu'au moment de s'en approcher, la créature s'était enfuie à une vitesse fantastique. Toutes ces mutilations inexpliquées commencent à inquiéter les exploitants agricoles. Juan Lopez, président de la commission d'agriculture de la Chambre des représentants, adresse au Parlement portoricain une demande pour la tenue d'une enquête officielle. L'affaire demeurera sans suite. À Canovanas, le maire, José Soto, fait savoir aux autorités gouvernementales et aux médias internationaux qu'il est très préoccupé par les apparitions du Chupacabra. Le maire Soto, qui rejette l'hypothèse des chiens sauvages ou des babouins pour expliquer ces mutilations, se joint bientôt aux équipes de volontaires pour ratisser les bois des environs, terrain de prédilection du monstre. Au fil des semaines, l'affaire del Chupacabra prend des proportions presque endémiques. Des rapports font état d'apparition non seulement dans d'autres villages de Porto Rico, mais aussi sur le continent. Notamment au Mexique et au Guatemala. Georgie Martin, qui par le biais d'Internet alimente les amateurs de mystères avec des nouvelles quotidiennes, annonce enfin que deux spécimens du Chupacabra ont été capturés par des agents américains et portoricains. Le premier animal aurait été pris le 6 novembre 1995 à San Lorenzo, dans le centre-est de Porto Rico, et l'autre, Quelques heures plus tard, dans la forêt d'El Yunque, plus à l'est. Les deux créatures, ajoute Martin, étaient vivantes au moment de leur capture. Toutes deux auraient été envoyées aux États-Unis. Le journaliste soutient que ce sont les nombreuses observations d'OVNI concomitantes aux apparitions du Chupacabra qui motiveraient ainsi les autorités à dissimuler la vérité. Pour lui... Il n'y en effet aucun doute que les centaines d'observations d'OVNI signalées au-dessus de Porto Rico depuis décembre 1994 ne sont pas étrangères à l'apparition du tueur. Martin rappelle que des dépouilles d'animaux exsangués ont été trouvées sur des terres où quelques heures plus tôt avaient été observés des objets volants en forme de pyramide. Le 18 novembre 1995, un disque de 40 mètres de diamètre aurait été vu planant au-dessus de l'antenne de Radio Procer, une station radiophonique locale située à Baranquitas, au centre du pays. D'après Martin, peu avant cette manifestation, des gens avaient rapporté la présence du Chupacabra dans les bois environnants. D'autres rumeurs font état d'échantillons de sang provenant du Chupacabra qui auraient été envoyés aux États-Unis aux fins d'analyse. Ces échantillons auraient été trouvés sur un poteau et sur un arbre par des enquêteurs portoricains après que la créature ait été surprise en train de s'échapper d'un faubourg de Campo Rico à Canovanas. Deux jours plus tôt, des policiers de la région avaient ouvert le feu sur la mystérieuse créature, la blessant apparemment sans gravité. Selon George Martin, les échantillons recueillis contenaient des résidus fécaux, colibacilles de type E et d'autres bactéries, ainsi que des tissus d'origine végétale. Des éléments typiques à une blessure aux intestins. Outre ces résidus non sanguins, l'hémoglobine de la créature, toujours selon Martin, était incompatible avec du sang humain ou avec tout autre sang connu les niveaux très élevés de magnésium, de phosphore, de calcium et de potassium rendant impossible toute comparaison avec le sang d'une espèce connue. Puis, alors que les enquêtes menées à Porto Rico restent au point mort, la bête se multiplie et apparaît sous d'autres cieux. Après le Mexique et le Guatemala, c'est autour de la République Dominicaine, de la Bolivie, de l'Argentine et du Chili d'être le théâtre des attaques de l'insaisissable Chupacabra. Chupacabra. Et ce n'est que le début. El Chupacabra. Dossier 1995-0101. Je me nomme Christian Page. J'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
1: 23. Je
0: suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Depuis 2009, j'anime une chronique radiophonique sur les ondes du 98,5 FM, ayant pour thématique les mythes et les complots.
1: « Expliquer histoires insolites. Énigmes non résolues, mythes et
0: complélo. Aucun sujet n'est interdit. Manipulation gouvernementale, crimes occultes, ovnis, assassinats politiques et créatures mystérieuses. À l'occasion, il m'arrive d'évoquer les plus récentes apparitions du Chupacabra. De fait, le suceur de chèvres est presque devenu ma plaisanterie favorite. Sur le modèle du jeu « est Charlie », le mien est ⁇ Où est le chupacabra, chupacabra. ?⁇ Cela dit, au-delà de la blague récurrente, le chupacabra est un phénomène à peu près unique dans les annales de l'insolite. Ce qui était sans doute au départ qu'un phénomène d'hystérie collective, s'est mué en véritable énigme zoologique. Mais n'allons pas trop vite. Disons d'emblée que le chupacabra est une créature impossible. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être issue de la faune locale, à moins de croire aux générations spontanées. Aucune créature répertoriée dans les manuels de taxinomie ne lui ressemble de près ou de loin. À ce titre, elle se loge donc à la même enseigne que le Motman, le diable du Jersey ou le démon de Dover. Mais alors, d'où vient-elle? En parcourant la littérature sur les phénomènes étranges, j'ai vite découvert que le chupacabra avait un prédécesseur. En mars 1975, plusieurs animaux de ferme ont été retrouvés morts, mutilés et exsangués près du village de Moca, à Porto Rico. À l'instar des proies du chupacabra, les animaux de Moca présentaient des marques de ponction inhabituelles. À l'époque, les autorités du ministère de l'Agriculture avait attribué ses attaques à des oiseaux, des serpents et même à des adorateurs du diable. La presse avait baptisé ce mystérieux prédateur le « vampire » de Moka. Il n'a jamais été pris. Vingt ans plus tard, les attaques du suceur de chèvres avaient un air de déjà-vu. Lors des premières attaques, en 1995, les amateurs de phénomènes étranges... OJ Martin en tête, ont longuement spéculé sur les origines du monstre. Les deux hypothèses à la mode voulaient que le chupacabra soit un extraterrestre oublié sur Terre, comme le pauvre Iti, e. ou une espèce d'animal hybride créé par des ingénieurs en génie génétique travaillant pour le gouvernement des États-Unis. Ces scientifiques auraient créé leur chimère dans un laboratoire spécialement aménagé dans la forêt d'El Yunque, à Porto Rico un parc national, dominé par le mont El Yunque, qui atteint 1078 mètres. Depuis 1903, cette réserve naturelle, qui couvre une superficie de 113 km est sous juridiction américaine. On y retrouve plusieurs types d'arbres endémiques et de nombreuses espèces animales. En raison de cette extraordinaire biodiversité, les Américains y ont aménagé plusieurs centres d'observation et de recherche, c'est dans l'un de ces laboratoires que le Chupacabra aurait été conçu avant de s'évader. Ces hypothèses sont vite tombées à plat lorsque des attaques similaires ont été rapportées sur le continent. Si le Chupacabra était une monstruosité née de manipulations génétiques ou un extraterrestre en transit, comment aurait-il pu gagner le Mexique ou l'Argentine? À la nage en colligeant les apparitions du Chupacabra, un dénominateur commun apparaît rapidement. Toutes les apparitions ont pour théâtre des communautés hispanophones. Même aux États-Unis, où le Chupacabra avait été signalé dans le sud de la Californie et en Floride, ces attaques ciblaient exclusivement des populations portoricaines, mexicaines ou cubaines. En mars 1996, par le plus grand des hasards, je me trouvais en Floride lorsque des attaques du chupacabra ont été rapportées à Sweetwater, une agglomération hispanique située au sud-ouest de Miami. Le 18 mars, la police de Miami-Dade a été appelée sur une ferme où gisaient les carcasses d'une soixantaine d'animaux. Ces bêtes, des chèvres, des poulets, des canards et des oies, avaient été victimes d'un prédateur acharné. En apprenant la nouvelle je me suis aussitôt rendu sur place. À mon arrivée, la police était toujours là. Était également présent le docteur Ron McGill, un biologiste attaché au parc zoologique de metrodade Il en est aujourd'hui le directeur des communications. Exhibant ma carte de presse, j'ai pu me faufiler jusqu'à la scène de crime. Et, pendant que les journalistes interrogeaient une dame qui affirmait... Avoir vu une petite créature avec de grands yeux rouges marchant sur deux pattes, je me suis approché de McGill. Avec son teint basané, ses traits latinos et sa petite moustache noire, il m'a aussitôt fait penser à Guy Williams, le célèbre Don Diego de la Vega, alias Zorro, dans la série télévisée de Walt Disney. McGill a qualifié toute cette histoire de Chupacabra de pur folklore. Il m'a confié avoir trouvé des preuves irréfutables que le responsable de ce carnage n'était qu'un chien. Il m'a expliqué. Nous avons trouvé de nombreuses empreintes et même l'endroit où l'animal a creusé son passage sous la clôture pour pénétrer sur la
1: ferme. C'était très distinctif. On pouvait voir que la terre avait été repoussée vers l'arrière comme l'aurait fait un chien. Qui plus est,
0: des poils ont été retrouvés à la base de la clôture. Mais malgré toutes nos évidences, les gens ne veulent rien entendre. Ils préfèrent parler du Chupacabra. Pour prouver que les carcasses n'avaient pas été vidées de leur sang, comme le voulait la rumeur, le docteur McGill a pris son couteau et ouvert l'artère carotide de l'une des chèvres mortes. Du sang s'en est alors écoulé. Quant à savoir pourquoi les animaux n'avaient pas été dévorés, le zoologiste m'a expliqué qu'il s'agissait là d'un comportement propre aux chiens. « Les chiens sauvages ne tuent pas pour se nourrir, mais pour le plaisir », a-t-il ajouté. Évidemment, l'argumentation scientifique n'a eu aucun effet sur la popularité du Chupacabra. Lors de l'émission latine El Show de Cristina, enregistrée à Miami et câblée diffusée à travers toute l'Amérique latine, l'honorable José Soto, le maire de Canovanas, cette petite localité de l'île de Porto Rico, où le Chupacabra a initialement fait son apparition, a décrit la créature comme un être intelligent. Aujourd'hui, il attaque les animaux. Demain, il pourrait s'en prendre aux humains, a-t-il annoncé le plus sérieusement du monde. Heureusement pour nous, el Chupacabra ne s'en est jamais pris aux humains. Il s'est plutôt contenté de « changer de forme ». À partir de l'été de 1996, les apparitions de la petite gargouille aux doigts griffus ont diminué progressivement. Le Chupacabra était en pleine mutation. Peu à peu, il est devenu une espèce de fourre-tout associée à toute mutilation animale par un prédateur inconnu.
1: C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon
0: univers. Au tournant des années 2000, les médias nord-américains de langue espagnole ne parlaient plus du chupacabra en termes de monstre hybride, mais faisaient plutôt référence à des canidés non identifiés, observés principalement dans le sud de la Californie et au Texas. Puis, des photographies de ces bêtes ont commencé à circuler dans Internet. Ces clichés montraient tous des animaux assez semblables. Des espèces de chiens sans poils et aux museaux allongés. D'après les biologistes et les vétérinaires, ces canidés étaient sans doute des coyotes atteints de la gale. Une infection causée par un parasite qui entraîne des pertes importantes de poils, voire la fourrure au complet. Ce n'était plus qu'une question de temps pour que l'un de ces chiens sans poils soit abattu. En août 2004, un rancher d'Elmeldorf, au Texas, Davis McNally, a finalement tué l'un de ces nouveaux Chupacabras. Malheureusement, les premiers tests ADN n'ont pas permis de tirer des conclusions définitives, la carcasse étant trop endommagée. McNally n'a confié aux biologistes que le crâne de l'animal qu'il avait laissé se décomposer. Mais la patience allait bientôt avoir raison de cette énigme. En août 2007, Phyllis Canyon, une résidente de Cuero, au Texas, a découvert près de son ranch la carcasse d'un de ses curieux chiens chauves. L'animal avait visiblement été happé par une voiture. Madame Canyon a pris de nombreux clichés de la bête, puis, après avoir décapité l'animal, a conservé sa tête dans un congélateur. Cette tête a finalement atterri dans les laboratoires de génie génétique à l'Université de Californie. Les analyses ont établi que l'animal était en fait une toute nouvelle espèce hybride entre un coyote américain et une variété de loups mexicains. Quant à l'absence de poils, les chercheurs n'ont trouvé aucune trace de parasite responsable de la gale canine. Ils ont émis l'hypothèse que cette absence de fourrure pourrait être due à une mutation génétique, comme les animaux albinos ou les chats sphinx. Le mystère de ces nouveaux Chupacabras était enfin résolu. Le phénomène Chupacabra est tributaire de notre époque. Initialement, ces attaques n'étaient que de vulgaires faits divers. La couverture médiatique sensationnelle, principalement sous la plume de Jorge Martin, a vite transformé ces incidents isolés en un phénomène d'intérêt national. Jusque-là, rien de très extraordinaire, et l'affaire n'aurait sans doute jamais dépassé les frontières de Porto Rico, comme l'affaire du vampire de Moka, d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu un nouveau levier à cette médiatisation. Internet. En quelques jours seulement, les événements de Canovanas ont été repris et commentés aux quatre coins du monde. Et, comme la couverture de presse était principalement en espagnol, c'est dans ces communautés hispaniques que la légende du Chupacabra s'est implantée. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Généralement, dans un processus d'hystérie collective, et nul doute qu'à l'origine, le Chupacabra n'était rien de plus, l'engouement s'estompe assez vite. L'histoire, en 1997 des Pokémon qui provoquaient des crises d'épilepsie ou des gazeurs fous de Botetourt en Virginie ou de Mayton en Illinois sont bien représentatifs de ces dérapages. Le terrible Chupacabra aurait sans doute fini lui aussi dans les livres de sociologie si au même moment et par un extraordinaire hasard unique dans l'histoire de la cryptozoologie ces mystérieux chiens sans poils n'avaient pas fait leur apparition dans le sud du Texas et de la Californie, deux régions à forte population hispanique. C'est ce hasard qui a permis au Chupacabra de faire peau neuve. Si ces canidés mutants avaient été observés dans des États du Nord, ils n'auraient jamais été associés aux mystérieux suceurs de chèvres de Porto Rico. Et comme le disait si bien Honoré de Balzac, les gens qui veulent fortement une chose sont presque toujours bien servis par le hasard. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.